0: 亲爱的听众朋友，今天我们来播送新版《上下五千年》第三集《涿鹿大战》。大约在公元前三千多年的时候，中华大地上的原始部落已经十分兴盛。他们之间或者因通婚而互相融合，或者因争夺生存地域而互相征战。慢慢的一些实力较强的部落便吞并较弱的部落，一些大的部落集团就形成了。当时，在黄河流域的中原大地上，形成了两个强大的部落，他们的首领，一个就是神农氏炎帝，另一个是轩辕氏黄帝。开始时，炎帝的部落在江水流域，而黄帝则在积水流域。后来，炎帝率部落向黄河中原地区扩展，并且一心带领部族人从游猎生活向农耕生活过渡。而此时，皇帝族呢，则也随之向中原迁移而来。他们来到炎帝的地盘涿鹿（今河北张家口东南），想在这里定居下来。两个大部落为了争夺土地和资源，终于打了起来。他们在涿鹿东南的版权地方打了三仗。头两仗，因为炎帝的人数众多，而且还用火攻，因此将皇帝打败了。可是到第三仗的时候，皇帝联络了原先与自己一起的西北部的许多部落，一同对付炎帝，而且正在作战的时候，又天降大雨，使炎帝的火攻失去了威力，因此炎帝战败被俘。不过皇帝没有杀死炎帝，而是仍旧让他当自己部族的首领，只让他迁移到了南方。紧接着，皇帝又把不听他号令的獯驱逐出中原。于是，皇帝变成了中原大地上部落联盟的首领。部落的统一与融合，促使了生产和文化的发展。皇帝不但让自己的部族在涿鹿定居下来，还鼓励包括自己部族在内的各部族推广炎帝的农业耕作技术和用草药治病的方法。同时，传说他还让自己的妻子雷祖教人们养蚕、缫丝、织成绢和帛做衣服。让仓颉总结了人们在实践中应用的记事符号，创造了文字，还命丰宁制陶器，贡古和霍迪造舟船，命荣成制定历法，西河推算凶吉，灵伦制造乐器，规定音律。这时，还有一个部族越来越强大起来，他名叫九黎族，九黎族的首领叫蚩尤。据说这个部族是由他们的九九八十一个兄弟部落组成的。虽然他们这时仍以游猎为主，但已学会了炼铜技术。他们已会使用铜制的长矛和大刀，武器十分精良。九黎原本是归炎帝同属的一个部落，炎帝战败后，他们被放逐到了中原的东部，在今天的安徽、河南、山东的东部直至沿海一带。蚩尤见自己的力量已经可以和皇帝抗衡，就去与炎帝联络，准备共同起兵夺回中原。但炎帝见皇帝将中原各部治理得很不错，因此不愿再让老百姓遭受战争之苦，所以拒绝参与。于是，蚩尤便联络了南方的一些部落向中原进军。蚩尤的军队啊，勇敢强悍，传说他们都是铜墙铁壁，刀枪不入。而且还会呼风唤雨，将南方山林水泽中的瘴气毒物带来，一同攻击敌人。蚩尤的军队开始是势如破竹，一直打到了皇帝的老巢涿鹿。这时，皇帝一面调集了忠于自己的各部落的援军，在涿鹿附近集结，一面又召集自己的部下，仔细研究了蚩尤军的特点和破敌的方法。决战开始了。蚩尤军猛烈进攻，而且摆开了毒雾阵，一时间战场上天昏地暗，阴云密布，飞沙走石，弄得人晕头转向。皇帝立刻下令推出指南车，让自己的军队在指南车的指引下冲出毒雾，向敌军反击。蚩尤见毒雾阵被破，又出动了他的特种军队，士兵们一个个牛头马面，青面獠牙。红头铁臂、面目狰狞地狂叫着杀来。皇帝见了，就命令放出他早已训练好的一大批虎、豹、熊、罴等猛兽。这些猛兽见了蚩尤的那些装扮成野兽的士兵，以为见到了同类中的弱者，便扑上去猛咬起来。再凶悍的士兵也经不住猛兽的扑咬袭击，一个个吓得抱头逃窜，逃得慢的。就当了这群猛兽的点心。蚩尤军的前队吃了败仗，皇帝的主力便排山倒海似的向前压来，蚩尤军抵挡不住，纷纷败退。蚩尤在逃到冀州中部时，被皇帝的军队俘获，皇帝下令砍了他的头颅。皇帝战胜了蚩尤。接着又打败了当时不肯听他号令、企图与他争夺部落联盟领导权的夸父和刑天，从此他牢牢地掌握了中原大地的统治权。由于炎帝不肯参加蚩尤的暴乱，而且一直到老年仍然兢兢业,业业地为百姓操劳，皇帝十分感动，他觉得自己过去对炎帝的处置太过分了，于是他下令将炎帝和他的部族人接回中原。与自己的部落共同生活，就这样，炎黄两个部族便在中原地区互相融合，共同劳动和繁衍下来，他们就成了我们中华民族的始祖。那明天我们将播送的是新版《上下五千年》的第四篇《尧舜禅位》，感谢大家的收听。